1: Aftenens foredragsholder er vi veldig glad for å ønske tilbake, velkommen tilbake igjen. Uh, absolutt ingen introduksjon er påkrevet, og det jeg prøvde å telle opp mange ganger du har vært her. Da kommer jeg på side 18 i kladdboka mi. Så. Men for denne gangen så
0: er det vel siste gangen vel i rollen som utenriksminister. Så statsråd, rikets tilstand, Norges utfordringer og tilstand. Talestolen er din. Vær så god.
1: Deres majestet, kjære alle sammen. Det er veldig godt å være her blant venner i Oslo Militære Samfunn. Det er alltid en glede å få tale fra en av landets viktigste talestoler. Og det er selvfølgelig en spesiell ære å ha hans majestet her. Et av de største privilegiene jeg har hatt som utenriksminister er de ukentlige audiensene hos kongen. Og deres majestet... Se på detta som en slags plenumsaudiens. Jag har ofte varit här att s om framtidsperspektiver i utneriksforsvars och sikerhetspolitiker. Men i dag tänkte att vi kunde kosta på oss og så kiker litt i bakspejile for det har varit åtte väldig begivenhesrike år. Och 10 som nå ligger bak oss gir osså noen perspektiver på framtia. Jeg sier att detta er et av en av landets aller viktigste talestoler, det är det, och historisk sett har det også vært det. Rekken av eminente forsvarsvenner som har gått før oss kan få noen vær til å krympe i stolen, eller i mitt tilfelle bak denne relativt enorme talestolen. Og en sånn størrelse var Seodd Hambro, stortingspresident gjennom nesten 20 år, president i Folkeforbundets generalforsamling, en mann som på en helt unik måte forsto sin egen samtid- og som spilte en viktig rolle i aprildagene 1940. Året før krigsutbruddet sto han her, hvor jeg står nå. Og han var nok litt mer nervøs enn vanlig. For der hans majestet nå sitter satt to dyktige og veldig interesserte forsvarsvenner- nemlig Kong Håkon og Kronprins Olav. Hva Hanbro talte om akkurat den kvelden- Värtege. Men det är inte usannsynligt att han snackade om småstaternas kår i en världen vorde blåst upp till konflikt mellan stormakterna. Hanbro var extremt upptatt av det temat. Han förstod att skulle Norge bevare frihet och handlingsrom i utrikespolitiken så trengte man två ting: ett starkt försvar och en stark internationell rättsorden. Vi ska självfølgelig ikke sammenligne vår tid med opptakten til andre verdenskrig. Trusselbildet anneleddes, Norge er ikke et nøytralt land, og de store sosiale og politiske skillene som var for drøyt 80 år siden er ikke der i dag. Men det går en linje fra Hambro og til vår tid. Vårt handlingsrom i utenrikspolitikken for blir grunnleggende sett avhengig av de samme to tingene som Hambro kjempa så i herdig for et ett forsvar försvar här hemma och förpliktende internationellt samarbete ute. Som forsvarsminister och senare som utrikesminister har detta varit mina två kanske allra viktigaste prioriteringar och det är detta jag har tänkt att snacka om ikväll. Vi är på väg in i ett nytt landskap där stormaktsrivaliseringen igen har blivit ett omdregningspunkt i internationell politik. Vi må igen jobbe för å beskytte och allra helst utvide Norges handlingsrom. Det mener jeg vi fortsatt gör best genom ett sterkt forsvar og forpliktende internationellt samarbeid. I 1939 blåste det opp til storm. Det ser vi heldigvis få tegn till i dag, men jeg tror vi trygt kan si att det har blitt flere på himmelen i løpet av de siste åtte årene. Kjære venner, himmelen var likevel forbausende skyfri i et ofte regntungt Bryssel, da jeg reiste for delta på mitt første forsvarsministermøte i NATO, og møte i nato russland 21. oktober 2013. Jag hadde varit forsvarsminister i fem dagar. NATO-Russland-rådsmøte var kommet til stand etter en längre pause. Stemmingen var veldig god, og jeg husker speciellt Russlands forsvarsminister, Sergei Shogu, til veldig muntre bifall fra kollegene rundt bordet, så avsluttet han sitt innlegg med å overrekke generalsekretær Anders Fogh Rasmussen en rosemart soldatjelm i hippiefarger. Og kontrasten kunne knappt blitt større til vårt neste forsvarsministermøte i NATO, bare noen måneder senere. I det vi bokstavlig talt satt oss runt møtebordet i Bryssel, så begynte meldingene å tikke in om at Russland var i med å gå inn i Ukraina. Russlands ulovlige anneksjon av Krim var et alvorlig brudd på folkeretten, og står igjen som et vannskille. For første gang siden andre verdenskrig opplevde vi at et europeisk land med makt tok en del av et naboland, og vi lever jo fortsatt med konsekvensene av det. Nesten åtte år senere, kan med konstatera att Russland har fortsatt sin militära modernisering, inkludert uppbygging av betydlig kapacitet i våra närområden. Konflikten i Ukraina förblir olöst och som valget i Ryssland för några dagar sedan demonstrerade, det demokratiska rummet i Ryssland blir dessvärre stadigt mindre. Vi har lov till och drömmer om en bättre världen och vi ska aldrig sluta jobba for en bättre världen. Men som jag ofta har sagt vi må forholde oss til verden som den är og ikke som vi skulle ønske at den var. En annen sky på himmelen de siste årene har vært nedbyggingen av den europeiske sikkerhetsarkitekturen. I dag opplever verden en helt rivende militærteknologisk utveckling. Vi ser at stadig flere land skaffer sig langtrekkende presisjonsvåpen. Det yttre rum militariseres og lista over ny teknologi som kan brukes for å oppnå militær eller politiske vinst blir bare längre og längre. Ideelt sett så skulle vi nå lagt nye byggesteiner til den europeiske sikkerhetsarkitekturen. I stedet har det motsatte skjedd. Vi gikk inn i 2014 med tre viktige avtaler. INF-avtalen om kryssimissiler, New Start-avtalen om strategiske kjernevåpen och Open Skies-avtalen om militære overflygninger. Åtte år senere er det egentlig bare Newstart som står igjen i sin fulle form. YNF-avtalen er borte, og USA och Russland har begge trukket seg fra open skies. Og når det gjelder CFE-avtalen om konvensjonelle våpen, var den allerede en skygge av seg selv lenge før vannskillet i 2014. Denne situasjonen, kjære venner, er jo ikke unik for vår region eller for sikkerhetspolitikken. I Asia- og stillehavsområdet ser vi nå økende spenning, og fraværet av tillitsbyggende mekanismer er enda mer utbrett og utfordrende enn her i Europa. Och Hever vi blikket, så ser vi press mot forpliktende internasjonalt samarbeid på flere områder, handel, helse, klima och sikkerhetspolitikk. Historisk har utfordringen ofte vært at stormaktene slutter å bruke det multilaterale systemet. Hambro var så redd for nettopp dette, og han kjempet jo veldig innbitt for at stormaktene skulle bruke folkeforbundet til konfliktløsning. I stedet for at de gjorde avtaler på bakrommet. USA ble jo i midlertid aldri med i folkeforbundet. Tyskland, Japan og andre meldte seg ut, og Sovjetunionen ble ekskludert etter angrepet på Finland i 1939. Folkeforbundet var i realiteten maktesløst overfor krisene som oppstod på 30-tallet. I vår tid kommer presset fra flere hold. På toppen ser vi økt rivalisering. Russland har fortsatt sin selvhevdende utenrikspolitikk og viser få tegn til å endre kurs. Landet har evne og vilje til å projisere både militær og politisk makt både i og utenfor egne nærområder. Og den evnen benytter vi. FNs sikkerhetsråd kan fortsatt utrette mye. Men vi må nok innse at tida da USA, Russland og Kina samlet sig om offensive kapitel 7 vedtak, i beste fall er satt på en lang pause. Mellom Kina og USA har det vokst fram en dypere og mer langvarig strategisk rivalisering. Vi kunne jo se noen kimer til det allerede på slutten av Obamas periode. Siden den gangen har rivaliseringen slått ut i full blomst. Kina vokser fram som en stormakt som kan by USA på jevnbyrdig eller i nær jevnbyrdig konkurranse økonomisk, teknologisk og på sikt kanskje også militärt. Och og vi ser att USA som dämmer upp både hjemme, ute på multilaterala arenor och i samarbete med partnare. Det kommer att prege internationellt samarbete i många år framöver. Jeg har sagt det før at det er ikke unaturlig at ett land av Kinas størrelse bygger ut sitt forsvar og søker innflytelse i tråd med sin tyngde i verden. Det har stormakter ofte gjort. Men det som uroer mange er at Kina ikke har blitt fritt och demokratisk på sin ferd mot økt velstand. Utviklingen har snarere gått i feil retning stette tili var geografisk en geografisk beggrensa utfordring, så ser vi jo i dag i Kina som i stadig støre grad en før en skulle prege verredene rund sig ut fra sine egne prioriteringer og vardir. Den amerikanske enår som manslinje altså tron på at Kina genom utvickkling og samkvem med andre skulle en beveges sig mer i demokratisk rättning, er i dag fra amerikansk side dø den dominerte helt amerikansk kina i et halvt århundre fra Nixons berømte reise til Beijing i 1972. Nå er den av en tverrpolitisk enighet om att USA må demme opp for Kina for å hegne om egne interesser och en fortsatt liberal verdensorden. Enkelte sider ved denne oppdemmingen fører till krevende diskussioner med Europa om hvordan Kina-politikken bør innrettes. Samtidig ser vi att USA og Europa på helt sentrale områder har nærmet seg hverandre i synet på Kina. Men internasjonalt samarbeid fortæres også nedenfra. Hambro sa en gang noe sånt som at småstater bærer et særlig ansvar for internationellt forpliktende samarbeid. I flere land, også i den vestlige verden, har likevel tanken om det motsatte fått vinn i seilene. Nasjonalisme, populisme, isolasjonisme, har bredt om sig. For noen er også agg mot internasjonalt samarbeid blitt ett middel for å skaffe seg innflytelse i innenrikspolitikken. Vi kan håpe at det endrer seg, men kjære venner, hva om disse stemningsbølgene er dypere fenomener? Mer som langtidsvirkningene av finanskrisen eller ø, for et ti år siden, eller migrasjonskrisen i 2015, om det er tilfellet, så gir pandemien i og for seg liten grund til optimisme for årene som kommer. Jag Jeg beklager deres majestet, men jeg har jo i utgangspunktet lovt at jeg ska ha en positiv nyhet hver uke. Jeg kommer till det litt senere i foredraget. Regjeringen har navigert gjennom dette landskapet med omfattende tiltak både hjemme og ute. Forsvar har vært veldig høyt prioritert, och jeg er stolt over det vi har fått til. Det betyr ikke at vi er ferdige, men vi har kommet ett godt stykke på vei. Korrigert for prisstigning var forsvarsbudsjettet 2020 løftet med over 16 milliarder kroner sammenlignet med 2013. 16 milliarder kroner är mye penger. Og det var ikke mange som trodde att det kom til å være mulig for åtte år siden. I fjor passerte vi 2 av BNP til forsvarsutgifter, også litt i hjelp av pandemien, og over 30 prosent gikk til investeringer. Store velikeholdsetterslep er hentet inn, trening og øvelser har økt i omfang, og vi har anskaffet nye kapaciteter som gjør forsvaret vesentlig bedre rustet for fremtiden. Som nye kampfly, ubåter og maritime overvåkningsfly. Kampflyene er nå under innfasing. 31 er mottatt, 21 er i Norge. Og de første P8-flyene kommer veldig snart. Et sånt arbeid blir aldri ferdig medlemmer. Og vi kan alltid bli bedre og gjøre mer. Og trusselbildet er også i endring. Og det betinger at man også evner å endre seg. Men mye er også gjort. Og med den forrige og den nåværende langtidsplanen har vi lagt grundlage for et forsvar som også i året framover vil ha store resurser til disposisjon. Men la meg likevel legge in en liten advarsel. Da jag höll mitt första av öppenbart 18 föredrag eh här som nyutnämnd ledare av utrikes- och försvarskommittén sa jag som följer. Oppsumerat kan man se si att försvarets huvudproblem fortsatt er den betydliga obalansen mellan de oppgaver vi politiker har pålagt försvaret, den strukturen försvaret har haft och de resurser vi har ställt till rådighet. Obalansen har löpande blivit förstärkt av den specifika årliga kostnadsveksten i sektoren, på og at Stortinget, basert på budsjettforslagene fra ulike regjeringer, heller ikke bevilget de midlene det var forutsatt i planene. Kortversjonen er derfor at Stortinget over mange år ikke har vist seg villig til å betale for det man har bestilt, ikke engang det man har fått levert av forsvaret. Så da jeg tok over som forsvarsminister i oktober 2013 ble derfor min hovedprioritering å begynne på den enorme snuoperasjonen som var nødvendig og som kommer til å pågå i mange år til, etter mange år med nedgang i forsvarsbudsjettene eller mangel på vekst. Det hadde skjedd gjennom vekslende regjeringer, som jeg også har sagt på denne palestol mange ganger. Så vi valgte å bygge opp forsvaret fra grunnmuren, ikke de populære og synlige tingene, men de kjedelige og viktige tingene. Ting som det å, få, det å få det vi har til å fungere, redusere klartider, øve å trene mer, skaffe reservedeler og ammunisjon, og deretter gjøre nye store investeringer i materiellt i herren, nye ubåter og maritime overvåkningsfly, samtidig som betalingene for F-5 og 30 da slo vi måtte ta tøffe valg. Gi langtidsplanen kampkraft och bærekraft, måtte vi bygge forsvarsøkonomien stein på stein. Vi måtte skape den nødvendige balansen mellom struktur, oppgaver og ekonomi. At vi for første gang fikk lagt in den forsvarsspesifikke kostnadsveksten, og at den ble konsekvensjustert årlig, kunne vel for uinnvidde utenfor denne salen, og da ser jeg spesielt på Nilsa Harald, virke relativt lite spektakulært. Men det var et helt sentralt grep. Langtidsplanen alene innebar over 2 milliarder i økte budsjetter årlig, og det kom i tillegg til betalingen for kampflyene som vi på budsjettkonferansen for 2015-budsjettet utrolig nok klarte å få bakt in som en konsekvensjustering. Det er nesten utrolig, for det var mange milliarder hvert år. Men vi var skjønt om at jeg kunne ikke sitte på budsjettkonferansene vart år, og det eneste jeg kunne kjempe for var penger til å betale kampflyregningene. Så da ble det konsekvensjustert inn. Eh, mirakuløs nok. Advarselen min ligger i følgende observasjon. Det är en reell fare for att vi igen kan bevege oss i retning av fornyet ubalanse, om ikke evnen till å prioritere og finansiere følges opp vis hänsynet till vad som gir forsvarsevne och ekonomisk bärkraft må vike för andra hänsyn så kommer vi fort tillbaka där vi var ute har vi jobbat ihärdigt för att bevara och styrke den världsordning som är byggd upp sedan andra världskrig både i NATO FN och VTO, i samarbete med allierade och og också för att strecka ut en hand till nya partner Stortingsmeldingen om multilateralt samarbete som jag la fram i 2019 varslade på en måte ett skifte i pragmatisk riktning. Analysen ett år etter at stortingsmeldingen blev vedtagen är att den kan ha bidragit till att utvida handlingsrummet vårt. Essensen är som följer: Norge må jobbe langs flere spor for å bevare og styrke multilateralt samarbeid. Vi vi jobbet tettere med likesinna men hvis vi kan finne gode løsninger med land som egentlig står lenger fra oss normalt, men som vi har sammenfallende interesse med i enkeltsaker, som for eksempel klimaspørsmål, så bør vi samarbeide med dem. I sikkerhetspolitikken har NATO vår vårt aller viktigste satsingsområde. I krise eller krig er Norge, som alle NATO-land, helt avhengig av allierte forsterkninger. Det må håndteres klokt, det vi si med iver og stor innsats, noe vi også har gjort. 2014 ble et omdreningspunkt for alliansen. Nærområdeinitiativet som Norge hadde fremmet noen år tidligere, fikk et ordentlig løft i forbindelse med det som skjedde på Krim. Oppmerksomheten de siste årene har også vært på kollektiv avskrekking og forsvar. Og alliansen har, etter min oppfatning, tatt 7 mil steg for ta igjen en del av det tappte. Planverket er overhalt, vi øver og trener mer sammen. NATO har bygget opp hurtigreaksjonsstyrker og påfølgingsstyrker, utplassert styrker i Baltikum, og bedret apparatet for å motta allierte forsterkninger. Som flere av dere husker, så tog Norge sammen med Tyskland och Nederland initiativet til å opprette piloten til NATOs Very High Redness Joint Task Force, det så vi det bara en gång, där efter vi BJTF som blev litt enklare. Och Tysklands och Nederlands eh davärne Ursula von der Leyen och Janine hennes Plaskert är dag president i EU-kommissionen och eh, FN specialutsänding till Irak. Men vi håller kontakten jevnligt och snackar ofta om hur vi jobbar med detta. Arbetet i NATO är självfølgelig inte fullfört, men vi är ett helt annat sted idag än för 8 år sedan. En god del av æren går till en dyktig generalsekretær, till Jens, som har klart å lose i havn helt nødvendige reformer i en periode, där det har vært mye støy mellom allierte. Men jeg opplever vel også at medlemslandet har vært flinke til å bygge en felles situasjonsforståelse. Tanken om att Europa og USA glir fra hverandre, samsvarer veldig dårlig med de erfaringene jeg har gjort med. På mange områder har vi i löpt av det här året har jobbat oss närmare varandra. Norge har vært og skal være en pådriver for både reformer og det å bygge det samfunnet som må til for å få det formen En annen viktig prioritet har vært å styrke forholdet til USA. Jeg er upper ingen statssemlighet når jeg sier at det forholdet i tider har vært krevende. For det har du hørt meg si mange ganger. Men tidlig i Trump-perioden bestemte vi oss for å fokusere på et knippe viktige saker for Norge. Handel, klima og forsvars- og Det ga et godt arbeidsklima der vi til tross for all støyen fikk til mye sammen, ikke minst i forsvars- og sikkerhetspolitikken, der samarbeidet ble fordypet. Tidlig i 2014 tok vi også en beslutning om å intensivere samarbeidet med sentrale europeiske allierte og våre nordiske naboer. En rekke land som Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Nederland og nordiske land har trappet opp trening og øving i Norge. Det har også USA. Vi flyr mer sammen, vi seiler mer sammen, vi øver mer sammen. Og det er viktig, fordi i krise og krig er Norge som andre NATO-allierte Helt avhengig av forsterkninger, og som vi alle vet, de må vi forberede i fredstid. Som jeg pleier å si, trening, øving og forhåndslagring er ikke i strid med basepolitiken. Det er basepolitikens beste venner. Det sterkeste motmiddelet mot permanente baser i Norge er å investere i god forsterkningspolitikk og forberede den i fredstid. Flere av våre allierte har etter 2014 sett seg nødt til å velge andre, og jeg vil si skarpere, alternativer. Det har vi unngått. Tilpassningsdyktigheten er noe av årsaken til at Norges forsterkningsmodell fortsatt er vital og troverdig etter 70 år. I vår rundet vi en annen viktig mileperl i forhold til USA, der vi signerte tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid, SDCA. Dagens med USA stammar som ni vet från 50-talet. den har tjänat oss väldigt väl, men nå är tiden inne för att förnya avtalen. På 90-talet blev det mesta analyserade infrastrukturen i Norge avvecklad och nå måste vi sätta apparaten i stand igen som vi trenger för att kunna motta förstärkningar. Och för att USA ska kunna investera i Norge, eller ett vilket smältstandland, så trenger vi ett uppdaterat ramverk. Samtidigt står avtalen helt utvetydigt fast at base den ligger fast, og det samme gjør de militære begrensningene. Det har vært helt avgjørende for oss. Norges forhold til Russland hviler på en viktig balanse mellom avskrekking og beroligelse. Akkurat hvor balansepunktet går har historisk sett endret sig i takt med de sikkerhetspolitiske betingelsene. Men grunnstolpene står fast, også på vår vakt så er det ingen tvil om at interessen for oppmerksomheten om Arktis øker, både hos arktiske og ikke-arktiske land, eller gjerne de som kaller seg Near Arctic States, som er relativt langt unna geografisk. Det skyldes selvfølgelig både klimaendringer, men det skyldes også geopolitisk spänning. Vi ser mer aktivitet både på russisk og alliert side, og for regjeringen har det vært utrolig viktig at Norge påvirker betingelsene for alliert aktivitet i nærområdene. Vi er selvfølgelig veldig glad for interessen andre land viser oss. Vi er glad for at det er økt interesse for sikkerheten i nord, men som jeg sier til våre venner, husk at når dere seiler bort etter endt tokt, så ligger vi fortsatt her vi gjør. Forholdet til Russland har vært krevende i store deler av perioden, sannsynligvis mer krevende enn i noen annen periode etter den kalle krigens slutt. Det handlar om et få vara forå mell Russland och västen etter den folkker et av Krim. Men det handlar osså om ett stadig mer undertryckende regime internt. Like har vi klart och vidreutvickladede praktisk samarbejde i nord knutade de fällellestresser som fiske riförvaltning, sökåredddning och miljöförvaltning. Kommissionsarbejde i de fy bilaterale kommissionjoner funger gått osså digitalt. Vi har vidre folk till folkk samarbejde og kontakten mellom våre forsvar for å unngå misforståelser og bygge tillit. I april 2019 besøkte statsministern og jeg, St. Petersburg, og hadde møter med Putin og Lavrov. Og til tross for et mer krevende forhold mellom Russland og Vesten, har vi hatt god og ikke minst jevn kontakt på politisk nivå, både fysisk og i denne perioden, også digitalt. Det har vi hatt både bilateralt i rammen av Arktisk Råd i rammen av nå har vi også en ny arena for samarbeid som fungerer godt, og det er Sikkerhetsrådet. Utenriksminister Lavrovs deltakelse i Kirkenes på markeringen av 75-årsjubileet for frigjøring av Østfinnmark, er egentlig et viktig bilde på den bilaterale kontakten, som både rommer substansielle samarbeidsområder, tydelig dialog der vi er uenige, og en historisk takknemlighet. Russland har alltid varit en definerende faktor i vår utrikes säkerhets- och försvarspolitik. Vi har alltid hanterat Russland med fasthet och og förutsägbarhet, också nå.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Noen mener det er ett utslag av overdreven idealism eller utenrikspolitisk moralisme att vi reagerte som vi gjorde i 2014 och att vi ikke kort tid etter anneksjonen av Krim gikk tilbake til business as usual. For Norge var ikke det et alternativ. Som ett lite land med en stor nabo og la være å stå opp for folkeretten. Enkelt utsyns å glemme att Europa prøvde nettopp det etter Georgiakrigen. Utfallet känner vi. Vi fikk avspenning, men den ledde ikke til fred. Den var blant annet medvirkende til Krim. Kjære venner, vi må aldri undervurdere hvor grunnleggende folkeretten er for små og mellomstore stater. Tenk bare hvor avhengig vi er av havretten, og at den overholdes i nord og i forhold til våre naboland. Folkeretten er vårt førstelinjeforsvar. La vi den forvitre, vil nye problemer møte oss lenger ned i løpet Avspenning är bra, men som Hanbro en gang sa det, kan også være tiden det tar en stormakt makt og en småstat. Och uten en endring fra russisk side i form av leveranse på Minsk-avtalen, er det vanskelig å komme tilbake till där vi var før 2014. I mellomtiden så må vi gjøre det beste ut av den hånda vi har fått utdelt. Dette är ikke idealisme, det är nøkteren realisme. Så vad nå? Hvordan ska vi hegne om Norges handlefrihet når det näste kapittel av vår utenrikspolitiske historie skal skrives? Jeg har lyst besvare det spørsmålet med å ta dere tilbake til 1905, året da den norske utenrikstjenesten ble grunnlagt. Franskmennene har kalt denne tida i europeisk historie för la belle époque. Verden hadde lagt bak sig en längre periode med stabilitet och vekst. Men nå viste egentlig konferansediplomatie som hade sikret ti år med stabilitet, tegn til sig. Det brygger på ny opp til rivalisering mellom stormaktene. Og i møte med dette værskiftet valgte Norge nøytralitet. Det ble sett på det som det aller tryggeste valget. Og spørsmålene fra datidens debatt forteller oss mye om sinnelaget som var i den perioden. Trenger vi egentlig et diplomati og en utenrikspolitikk? Inviterer ikke det egentlig bare til stormaktspress? Vil ikke et konsulatvesen og handel alene være best for et lite land med åpen økonomi? Debatten kom etter hvert til å men den ga liv til et nytt ordskifte, denne gangen om verdien av forsvaret. Trenger et nøytralt land egentlig et ordentlig forsvar? Er ikke nøytralitetsfakt like godt for lille Norge? I dag vet vi hvor skjebnesvangere disse valgene ble. Og likevel, da vi i 2018 offisielt lanserte Norges kampanje for et ikke-permanent set i FNs sikkerhetsråd, oppstod en debatt som på mange områder hadde noen forbløffende likhetstrekk med det ordskiftet som fann sted i forrige århundre. Det var flere som spurte, burde ikke Norge avstå fra å ta på seg tunge og fremskutte verv i FN for å unngå å bli utsatt for stormagtspress? Svaret mitt den gång är det samma som där här idag. Det presset existerar allredan. Anten vi engagerar oss eller icke. Vi möter det varje dag. Däremot är det bara väd att engagera oss att vi kan vara med på å forme vår egen skedne i världen. Som medlem av säkerhetsrådet har vi upplevt att Norge genom målriktad insats så kreativt och kunskapsdrivet diplomati på ser på grundläggande internationella normer, klarer att drive fram saker och uppnå kompromisser som har i betydning och vi kan manövrere på en annan måte än många stora land kan. Det enstemmiga vetot i juli som säkerr fortsatt gränskryssande humanitär bistånd till Syrien är det första enstemmiga vetot om något som har med Syria att göra på nästan fem år. Faktum är att rådets medlemmar i de allra flesta tilfeller klarer å bli enige og finne frem til felles løsninger. Nesten alle de tett på 40 resolusjoner som har blitt behandlet så langt i år har vært enstemmige. Og i Sikkerhetsrådet drar vi fordelen av å ha et godt forhold til alle de fem faste medlemmene. Debatten om hvordan Norge håndterer stormagspress er jo likevel et slags sunnhetstegn det viser jo at folk reflekterer over det klimaskiftet som nå skjer i internasjonalpolitikk, og at de er bevisste på at handlingsrommet i norsk utenrikspolitikk ikke kommer av seg selv. Vi må kjempe for det, og det har alltid vært definert av vår evne til å inngå allianser. FN og folkrätten er og forblir viktig for Norges handlingsrom. Og jeg på ytterligere tre stolper som jeg mener vil være veldig viktige for å navigere trygt gjennom landskapet som nå ligger foran oss. Og her, dere som har sett, kommer til løpet til optimisme. NATO. Vi hører ofte at Norge i åra som kommer vil bli tvunget å velge side i sikkerhetspolitikken. Men om noen skulle være i tvil, det valget ble tatt i 1949, det heter NATO, og det er et formidabelt bolverk mot stormaktspress. Vi har over 70 års erfaring med å tilhøre en allianse som kan forebygge press. Ja, ikke bare forebygge press, men også gi en slags balanse til et ellers veldig asymmetrisk forhold til en stormakt, nemlig Russland. Den erfaringen må vi ta med oss videre. Og denne dimensjonen av NATO-samarbeidet mener jeg vi bør styrke i årene som kommer, ikke minst når alliansen nå går i gang med å mejslut ett nytt strategisk koncept. NATO har styrka sin militære avskrekking betraktelig. Og for regjeringen har det vært viktig å nå rette blikket, med eh, prosesser i NATO som bidrar til å styrke den politiske avskrekkingen. For det er viktig å huske på at NATO er både en militær og en politisk allianse. For det er sånn at saksområder som regner som del av kollektiv sikkerhet i NATO i större grad än andre saksområder går fri för press. Externa aktörer kommer alltid til å testa oss, kommer alltid att testa NATO. Men de vet av erfaring at de veldig fort kommer til kort når du utfordrer solidariteten mellom allierte. Derfor mener jeg det gir mening å utvide den politiske dialogen i NATO, etter hvert som sikkerhetspolitikken kryper inn på nye områder. Av samme grund bør vi også søke å koordinere posisjonene våre der det er mulig. Jo mer vi kan koordinere oss, for exempel i möte med nya cykerussutföröddringer som cyber- och desinformationsskapaner jo mindre rom etter vi får press fra stormakter. Vi kan också styrke NATOs politiska avskräking vi har fårbygga indrespritelser. NATO har en l tradition f för indre takeida. Uten stor t to nodigt hadde alliansen neppe kommet seg helsynet gjennom kriser som Suezkrigen, Torskekrigen og liknende hendelser. I min tid som utenriksminister har jeg opplevd at medlemsland har tatt processer i NATO som gissel for bilaterale uenigheter eller innenrikspolitiske hensyn. Det er en trend som uroer ikke bare meg, men også de fleste av mine kollegaer. Detta är potentiella kilar in i samarbetet som externa aktörer kan bruka mot oss. För att säga si det lite enkelt, det hjälper ikke om vi har världens starkaste försvarsallians, hvis en extern aktör kan få beslutningsprocessen i NATO att stoppa upp, ve och spilla på helt andra saker. Därför är det viktigt att vi förnyar och förstärker NATOs historiske kultur för att bära över med skillnader og utvise alliert tålmodighet innenfor klaregrenser. Økte forsvarsutgifter, intensivert øving og trening og oppdatert planverk til tross. Vår styrke som militær allianse hviler på vår evne til å finne sammen politisk. Amerikansk lederskap er sentralt her, som på så mange andre områder. Nå av det som skiller USA fundamentalt fra tidligere stormakter är USAs syn på seg selv som leder for den frie verden. Det har gitt oss et USA som ikke bare ävner å sette dagsorden for NATO och samle medlemslandet rundt felles retning, men det har også gitt oss et USA som har vært varsom med å øve press mot allierte. For Norge er dette väldigt viktig. Vi har blant annet medført at vi har hatt stort handlingsrom i selv å definere balansen mellom avskrekking og beroligelse i forholdet vårt til Russland. Det är viktig både for naboskapet vårt og for oppslutninga om NATO i norsk opinion. Vår rolle som tilrettelegger for fredsprosesser ville det sannsynligvis heller ikke ha vært mulig i dagens omfang uten en alliansekultur med toleranse for mangfold. Den andre stolpen jeg vil trekke fram er behovet for å løfte samarbeidet med EU ytterligere. I praxis handler jo dette om hvordan vi håndterer en rekke nye problemstillinger i kryssningspunktet mellom forsvar, teknologi og handel. Under den kalde krigen var militær sektor teknologidrivende og ledende. Ny innovation skjedde stort sett alltid på militær side, og så tog det etter hvert skrittet inn i våre daglige liv. GPS, internet, avanserte materialer. Digital teknologi är alla väldigt goda exempel. I vår tid är förhållandet snudd på hodet. Civil sektor är stadig oftare teknologiledande. Nå är det militärsida som ofta må ut och höste nyvinningar. Det by på många vanskliga avvägningar. Hur ska vi beholda ett militärt försprang när framvuxna makter i ökande grad kan höste spisteknologi fra civil sida? Hvordan ska fremtidens exportkontroll utformes? Og hva slags type infrastruktur vil vi skjerme, og vad ska få bli åpent for anbud av eierskap, og fra hvilken I disse sakene tror jeg vi har mye å hente i ett enda tettere samarbeid med EU, Och med likesinnede enkeltland. Det gjelder blant annet våre nordiske nabor. Regjeringen har også sørget for å styrke konsultasjonen med EU på flere felter, blant annet når det gjelder screening. Og her, som for NATO, jo mer vi kan koordinere oss, jo mer resistente blir vi mot press. Dette är komplekse saker. Vi trenger solid och selvstendig nasjonalt beslutningsgrunnlag, och vi ser att vi har stor nytte av å utveksle informasjon. Men denne type saker berører jo ikke heller bare sikkerhet men också andra hänsyn som handel och konkurrens. Därför vill heller inte allierade alltid komma ha de samma konklusionerna. Nettopp därför är det så viktigt att vi håller närkontakt och det vill här vill nordiska land och EU ofte stå oss nära. Som jag nämnde har vi gjort mycket för att styrke förhållandet till EU. Bara de två sista åren så har vi sørgat för att Norge nu har en plats i relevante projekt under Pesco som är EU strukturerade försvarssamarbeten. Og fra og med år går Norge med i det nye, store, europeiske fondet for forsvarsforskning, EDF. Og dette er viktige bidrag til vårt fremtidige forsvarsevne. Vi kan innfri NATOs uh, mål om å bruke 2 på forsvar og 20 på investeringer, men for virkelig å holde tritt med den teknologiske utviklingen hos framvoksende makter, og for å få mest mulig igjen for ressursene, tenker jeg de gir mening og prøver å legge til rette for större och mer konkurrensprägade marknader. Här är det också naturligt at vi ser till EU. En tredje stolpe är ett motståndskraftigt samhälle. Jag vet inte vad dere ni når när ni tänker på motståndskraftighet. Någon tänker kanske sikring av data, infrastruktur, mobilnät och strömförsörjning. Andre tänker kanske på sitt eget lager med masker, sterinljus och hermetikkboxar. Men motståndskraftighet, kära vänner, handlar också om tillit. Tillit mellom folk. Tillit til beslutningstakere. Tillit til politiske prosesser. For tre uker siden var det stortingsvalg. Jeg skulle selvfølgelig aller helst ønsket meg et litt annet valgresultat. Men selve gjennomføringen av valget viste hvordan valg og valgkamp skal gjennomføres i et modent demokrati. I orden av former. Uten falske nyheter, med gjensidig respekt mellom politiske motstandere og gjennom et ordnet skifte hvor folkeviljen kommer til uttrykk. Dette kan vi være stolte av, og det er en politisk kapital vi må bevare. Jeg synes et veldig godt bilde på dette er statsministerens tale til FNs generalforsamling for halvannen uke siden. Der avslutter statsministeren innlegget sitt med å peke på følgende. Jag i snakkar till denna som en avtroppande statsminister som har tapt ett valg. Och så la till att hon önskade sin efterföljare lycka till och hun visste att han kom till att göra en god jobb. Flera statsrådschefer i Romma hade gått och hört det budskapet, för att säga si det så. Sånn. Någon har ment att regeringen har varit för värdeorienterad i sin säkerhetspolitik. Jag är oenig. I inledningen till Atlantravstraktaten kan vi läsa följande. Citat. Parterna är beslutade på att trygge sina folks frihet, felles kulturarv och civilisation som är byggd på grundsättningarna om folkstyre, individets frihet och rättens herredöme. Citat Det är enkelt att som hopper över den delen. Men den delen är ju helt essentiell. Vi kan bygga ett starkt försvar og verdens sterkeste allianse, men styre styresettet i det enkelte land råttene på rot, er det lite verdt. Vi kan bygge verdens sterkeste samhold i NATO, men det måne lite hvis eksterne aktører kan lamme oss med å spille på svakheter internt i det enkelte landet. Og det må vi ta på alvor for fremtidens trusselbilde det handler i økende grad også om ikke-militære virkemidler, som cyberangrep, som desinformasjonskampanjer, som hybride verktøy, som er ment å ramme beslutningsprosesser. Det er selvfølgelig eh, i denne sammenhengen også mulig å se hen til et eksempel utenfor Europa. Vi kan trekke mange lærdommer fra 20 års insats i Afghanistan, og vi må nærme oss det med ydmyghet. Jeg kunne via et helt foredrag til å snakke om det vi har gjort i Afghanistan, det at Taliban grep makten i august, og det som nå skjer. Men det er ikke rom uh, i det, uh, for det i denne tidsrammen. Men jeg vil likevel si en ting. Og det er at det står klart for meg at en av lærdommene som må trekkes, er at styresett må tas på fullt alvor som et sikkerhetsanliggende. Man kan bygge en her med ti tusener av kvinner og menn under våpen, men uten godt styresett kan det hela kollapse i löptid av dager och timmar. Kära vänner, jag har lust till att avsluta där jag startade med ett blick tillbaka till krigen. Etter krigsutbrottet var Hanbro gått i exil och från ett hus i Princeton började han att skriva på sitt näste verk, Hur man freden. Som ung stortingsrepresentant hade Hanbro stemt mot medlemskap i Förenta Nå? for ble han helt urokkelig i sin tro på internasjonal rettsorden. Men han så også at den nye verdensorganisasjonen som vokste fram FN, måtte bygges annerledes. Kina måtte sikre seg en plass blant de store. USA måtte bryte ut av sin isolasjon og ta ledende ansvar for den verdensorden som skulle bygges. Ikke bare for FN, men også for det som etter hvert skulle bli nato Folkeforbundets siste store mann var en nordmann, sånn også FNs første generalsekretær ble en nordmann. Se Odd Hambro og Tryggvelli. To sterke personligheter og symboler på kontinuiteten i norsk utenrikspolitikk gjennom over 70 år. Dette er jo litt sentimentalt, men om kort tid gir jeg også stafettfinnen videre til en ny utenriksminister. Og jeg er på at om vi bygger videre på denne arven, så vil landet være i trygge hender. Norges handlingsrom i utenrikspolitikken er presset. Men med et sterkt forsvar og forpliktende internasjonalt samarbeid, er vi godt skodd for å bevare det og for å utvide det. Vi er Norge. Vår plass er i NATO og i Europa. Takk for at dere utallige ganger har gitt meg denne talestolen. Enten jeg har hatt rollen som leder av utenriks- og forsvarskomiteen, som forsvarsminister, eller nå som utenriksminister. Jeg husker fortsatt første gang, 8. mars 2010. Jeg var helt ny komiteeleder, og jeg holdt på å besvime da direksjonen ringte samme dag bare for å si at kongen også skulle være til stede. Deres majestet, kjære forsvarsvenner, tusen takk for oppmerksomheten og tusen takk for meg.